0: Y vamos a arrancar un poco por el tema de México, que acabo precisamente de leer eh, la cancelación del presidente Lauretino Cortizo a esta cumbre, donde el tema principal es la crisis migratoria. Primero, para entender a qué obedece la cancelación y, y los pasos que ha avanzado Panamá en cuanto al tema migratorio, que eh, de una manera u otra somos uno de los países afectados precisamente por la condición política, económica que viven otros países, que obliga a miles de personas
1: a dejar su tierra. Muchísimas gracias. Bueno, realmente eh, no es una cancelación, el presidente no asistirá, pero está designando en mi persona y, y estará también representado por la directora Samira Gosaine. Para nosotros es muy importante que en, estas, en estos encuentros y en estas cumbres, todos los actores, especialmente los que juegan un rol preponderante en el tema migratorio, participen. Obviamente que es de suma importancia para Panamá coordinar eh, de manera holística y abierta con nuestros vecinos de la región. Sin embargo, Estados Unidos debe estar presente, Canadá debe estar presente porque son los países receptores.
0: Claro, si ¿ellos no van a estar en esta cumbre?
1: No estarán, no fueron invitados eh, y, y, y al final, no sé si no fueron invitados o simplemente la cumbre se, 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 se va en torno a a la región latinoamericana, que me parece muy apropiado porque nosotros podemos hablar entre nosotros, pero para poder realmente lograr una solución concreta necesitamos que todos estemos en la mesa, especialmente los que eviten, pero también los que reciben. Porque son muchas veces los responsables de proporcionar esa ayuda que requieren países como los nuestros para poder manejar la crisis. Colombia estará en esta cumbre.
0: Eh, hemos visto a lo largo de, de las últimas semanas el canciller, las quejas repetidas en cuanto a, a los controles en Colombia, o sea, que pareciera que están o no están las autoridades, eh, eh, probablemente algunas locales se prestan precisamente vendiendo como que esto es un tour, como que vas, disfrutas, pagas, y al final lo que se encuentran es otro escenario, eh, y Colombia juega un papel vital en todo este tema de
1: la crisis migratoria. Por supuesto, y eso es lo más importante y más complejo de esta crisis. Por ahí se puede decir que, bueno, se, 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 se soluciona si hacemos esto, si hacemos lo otro. Realmente la complejidad es tal que involucra el control territorial de otro país sobre ciertos aspectos que están afectando a la crisis migratoria y específicamente a Panamá. Y cuando hablo de control territorial me refiero específicamente al crimen organizado y la capacidad que tengan los otros países de poder manejarlo. Sería muy, muy, eh, muy difícil para Panamá ordenarle a otro país cómo comportarse, pero sí podemos, por medio de la diplomacia y de las acciones que hemos llevado a cabo, mostrarles cómo cada uno tiene una responsabilidad en sus acciones que está afectando. Al final, uno de los países que más está afectando también es Estados Unidos, y ellos también están en coordinación con Colombia. Eh, lo mismo está haciendo México pero también hay otros nuevos actores que es Venezuela y Ecuador que tienen mucho que ver con la dinámica política, geopolítica que tienen ambos países ya sea política interna o como política exterior teníamos el caso en un momento de Haití que estaba pasando por una situación de gobernabilidad interna y si nos damos cuenta y usamos el mapa histórico comparado con los números y las cifras y las nacionalidades de los países que cruzan el Darien es muy fácil hacer un termómetro de dónde hay un síntoma o un problema en el mundo porque esas son las nacionalidades que empiezan a cruzar. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, primero, que todos los actores que están involucrados sean parte de la decisión que se plantea en la mesa. Segundo, que todos los actores involucrados, desde su perspectiva y su realidad, adquieran compromisos. Panamá, por su geografía, se le podría dificultar muchísimo ser un centro de recepción de migrantes, porque lo que queremos evitar es el cruce por el Darién. Y esa sensibilización la hemos hecho en muchos lugares. Yo le quiero compartir, nosotros estuvimos en el Vaticano. Y eso es parte del tema migratorio, porque la misión fue específicamente para hablar del tema migratorio. Y cuando la directora Samira comentaba, mostraba imágenes de, la, de lo que se ve en el Darién, nosotros hablamos con el cuerpo diplomático y también con altos funcionarios, del Vaticano. ¿Por qué el Vaticano? Porque todos entendemos la influencia que tiene el Papa. Claro. Y sobre todo es escuchado, es un líder de paz. Y sobre todo en nuestros países que son los, en estos momentos los mayores emisores. Entonces, cuando muchos de ellos vieron esto, escucharon de las palabras de la persona que está manejando la crisis migratoria en Panamá, algunos de ellos estaban muy impactados. Solamente cuando llevas a cabo esa sensibilización e involucras también actores que tienen cierta capacidad de convocatoria, como el Vaticano, el Papa, etcétera, vas a poder entonces ejercer algún tipo de influencia sobre aquellos líderes que saben que tienen en sus manos la solución de esta crisis. Como usted lo dijo también, Panamá es una víctima. Nosotros ni emitimos ni recibimos, pero la geografía nos hace más víctima aún por el, la selva del Darien. La manera en que otros países se relacionan con los migrantes sí. desde una autopista no es lo mismo que nosotros cuando los recibimos de la manera que los recibimos. Entonces nos corresponde tener una atención completamente diferente. Y además somos los únicos y los primeros en el continente que organizamos el desorden migratorio que recibimos de la frontera. Entonces eh, nosotros consideramos que está bien participar en estas cumbres, coordinar, seguir en, en, en constante comunicación. México es un gran aliado de Panamá porque tiene una, una situación compleja en su propia dimensión y en su propia geografía, pero también es importante que todos los actores estén en la mesa y lo tomen de manera seria, no solo Panamá.
2: ¿Qué nos dejará este encuentro de presidentes?
1: Yo espero que nos deje acciones concretas. Eh, Panamá siempre ha abogado por pragmatismo y realismo al momento de llevar a cabo las medidas que puedan solucionar de manera inmediata, pero también a corto plazo, porque pudiésemos decir sí, bueno, los orígenes de la migración claro que sí, eso es muy importante y mientras tanto, ¿qué hacemos? Uh -huh. porque los orígenes poder atacar el origen de la migración puede que nos lleve varios años las sanciones de Venezuela o la situación de gobernabilidad en lugar pero de inmediato tenemos que tomar medidas porque esto ya está afectando al ser humano
2: yo, yo, yo soy un hombre pragmático y le decía a Samira, precisamente en debate abierto, cuando hablamos de la visita al Vaticano, que cuál había sido la propuesta específica al Papa. ¿Por qué? Porque sí, él es un líder, él puede pronunciarse, pero eso no tiene ningún impacto. Lo concreto o lo práctico en esto sería que, sabiendo que sí tiene representación dentro de nuestros estados, de alguna forma la Iglesia Católica se convirtiera en la vocera de la gran del trauma que puede significar que pueden dejar la vida en Panamá al intentar pasar por acá. Eh, creo que ahí habría una política directa con la gente, porque sí, se ha tratado de hacer una campaña, pero en Panamá somos conscientes de que Panamá, la bien no es una ruta, pero hay que concienciar en los países donde está saliendo la gente, y allá donde se necesita la campaña, no estarla pasando en Panamá, sino allá. Entonces, ahí sentía que la iglesia con su presencia, la iglesia católica, con su presencia en todos los países de alguna forma, podía convertirse en un ente multiplicador de lo que buscamos o queremos. Y siento que ahí le faltó ese pedacito.
1: No, ese, ese pedazo no faltó realmente. Esa fue la propuesta que nos dio el, el, el secretario Parolí a nosotros. Fue muy interesante. Lo que pasa es que bueno hay, hay conversaciones que se llevan a cabo de una manera muy, muy eh, prudente y, y reservada que no necesariamente se tienen que, que ventilar. Y yo creo que no debemos de olvidar nunca las acciones tácticas, pero también las estratégicas mientras llevamos a cabo acciones tácticas que disminuyan y hagan una disuasión del paso por el Darién, no podemos olvidar la perspectiva de lo estratégico. La propuesta que se hizo es, obviamente, que en las, eh, ¿cómo se dice? Los, los pastorales de, de la iglesia pudiesen ellos mandar un mensaje en sus claro. comunidades pequeñas. Claro. Específicamente en los clúster que tenemos identificados como los lugares que migran. ¿Y por qué esto es importante? Panamá además propuso bajo su presidencia de la CRM, porque nosotros somos los presidentes ahorita de, la, de la, la Convención Regional Migratoria, y propusimos un observatorio migratorio. ¿Pero por qué? Porque necesitamos identificar cuáles son los pueblos, los clústeres de, de ciertos países donde están emigrando las personas. Si usted va al y usted le pregunta a un grupo grande de personas, ¿a dónde vienen ustedes? Todos vienen del mismo pueblo, todos vienen del mismo lugar, todos, todos vienen de la misma ciudad, y así sucesivamente. Obviamente que en esa iglesia en esa pastoral, en ese lugar, la iglesia puede obviamente ejercer un rol y usted tiene toda la razón. Y sí fue un tema que se conversó también con el Vaticano.
0: Los resultados de este tema, como usted bien dice, es un problema que no se va a resolver ya. Es a, me, a, a corto, mediano y largo plazo. Y dos aspectos que mencionaba usted, eh, importantes. El que estén los actores en esa mesa conversando. Y segundo, el asumir compromiso, asumir responsabilidad, porque de nada sirve todo lo que ha hecho Panamá en, en los últimos años cuando esta crisis migratoria se ha agudizado si el resto de los países no adopta medidas similares para no decir que tengan que ser exactamente iguales a la de Panamá. ¿Debe alguien tomar esa batuta, yo hablando así, pensando en, 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 en voz alta, para liderar este tema, porque pareciera que algunos sí hacen, otros no hacen, Panamá ha destinado muchísimo presupuesto realmente para este tema de la crisis migratoria, mientras que otros países no. Eh, ese liderazgo puede darse, no puede darse a través, hablamos de la Iglesia, pero hablo referente a, a instituciones a nivel eh, mundial, organismos de, de, de peso que digan este tema hay que resolverlo ya. Eh, necesitamos que Colombia haga esto, que Nicaragua haga esto, o sea, esa, esa parte porque es como un desgaste, ¿no? Y ustedes a ustedes, reuniones, reuniones escucho y escucho, vengo aplico estrategias, pero por el otro lado la pluma se vuelve y se abre
1: De acuerdo, y ha sido una de las críticas que se ha dado y, y usted lo menciona y es muy, muy apropiado decirlo, pues que existen organismos que, que tal vez por su mandato uh -huh. no pueden llevar a cabo o hacer más de lo que le corresponde Muchos de estos organismos no son la policía del mundo. Están allí para apoyar de manera humanitaria dentro de las capacidades y la ayuda que se le da a ellos. Tal vez lo que se ha percibido y se siente es que algunos de ellos la ayuda que recibimos no es suficiente. Pero allí también es importante hablar con los donantes. ¿Quiénes son los países donantes número uno de estos organismos? Probablemente los mismos que reciben a los migrantes. Entonces allí se espera un liderazgo fuerte de aquellos países que están recibiendo también. Obviamente que esos países que reciben también tienen sus crisis internas, porque probablemente aprobar una ayuda para un país que está ayudándote a ti a resolver la crisis depende de un congreso o una asamblea donde hay situaciones políticas, donde se aprueba o no se aprueba. O sea, existen tantas variables que están fuera del control mismo de nosotros, pero que no podemos con esa excusa parar en la coordinación y en el trabajo arduo hasta que se logren los objetivos no solo estratégicos, sino inmediatos. Hay una necesidad urgente de disuadir el paso por el Darien. En estas últimas Oye,
0: semanas, perdón, ha adelante. bajado. De hecho, hemos leído titulares en estos últimos días de que ha bajado la cantidad de migrantes que, que, que pasan. ¿Ha ocurrido esto por, por algo? ¿Ha surtido efecto la campaña? O, ¿O en realidad ya todas estas iniciativas de las que ha hablado esta mañana, que el gobierno ha adoptado, están empezando a dar resultados? Segundo, cuando se hacen anuncios en, en Estados Unidos de las políticas migratorias, ¿eso también causa o un, un, un mar de gente que va o también se frena? Eh, ¿Qué ha ocurrido en las últimas semanas que hemos visto... Este, este bajón en cuanto a la cantidad
1: de personas. Yo creo que es muy importante ser francos con la población y, y, y así lo somos nosotros. Sería muy eh, decir que es por, por nosotros nada más que se ha bajado. Sí hay un nivel de coordinación fuerte que ha impactado directamente en la disuasión. Eso tiene que ver con las medidas que está llevando Estados Unidos y las que hemos iniciado nosotros también de retorno a aquellos que estén de manera ilegal pasando el Darién. Nosotros también vamos a estar poco a poco, ustedes lo van a ver, anunciando algunas medidas que van a seguir en esa disuasión. Sin embargo, el tema migratorio también es un tema de eh, temporadas. Hay ciertos periodos entre octubre, noviembre, diciembre donde la, la, el número baja. Y eso es así, eso no lo cambia a nadie. Eh, tiene mucho que ver con el clima, con, 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 con las, las olas, la marea, que es el Caribe. O sea, depende muchísimo del periodo. Pero también depende mucho de que exista una sostenibilidad de esas medidas. O sea, de nada nos sirve que estemos llevando a cabo medidas ahora si existe un retroceso o se cambia de acción en el futuro. O sea que en resumen, si sí es, sí es un es producto del trabajo que se ha llevado a cabo de manera sostenida por todos estos años que hemos estado viendo. El incremento migratorio, pero también tiene mucho que ver con factores exógenos, impersonales, distintos a de la República de Panamá, que impactan el flujo migratorio.
2: ¿Medidas disuasorias nuevas? ¿Cuáles serían?
1: Pero espere, que la vamos a anunciar. No, pronto. pero ¿en qué
2: orden? seguridad? No sí, sí, sí. Denos algún sí, rango general. Le
1: corresponde al, al Ministerio de Seguridad y a, y a, la, y a la directora de Migración a anunciarlo. Nosotros somos muy responsables. Muy pocas veces anunciamos medidas que no sean sostenibles y que podamos sostener. Entonces, allí hemos trabajado conjunto con nuestros socios Estados Unidos, con quien tenemos una relación muy estrecha en el tema migratorio, conversamos constantemente, pero entendemos que que, que que se requiere de algún tipo de ajuste interno en la cooperación que se vaya a dar a Panamá para que Panamá ejecute esas medidas.
2: E Esa relación estrecha y de colaboración con los Estados Unidos, uno mirando desde fuera, desde las graderías, <coughs> siente que no es igual con Colombia. Yo quiero saber cuál es, cómo califica usted la relación con Colombia en este tema. Ha habido situaciones con Colombia, con su gobierno actual, en que ha tenido el país que salirle al paso, porque el presidente ha tenido comentarios tristes, vamos a utilizar la palabra triste, respecto a Panamá. Pero su comportamiento con Panamá es bien especial. Fíjese que él habla del tema migratorio, se va a Costa Rica. Nosotros para conversar con él, vía el presidente, el presidente tiene que pedirle una reunión en Estados Unidos. O sea, no tiene, no, no, no siento que no haya esa cercanía, esa proximidad, esa colaboración, o yo estoy leyendo mal. ¿Qué es lo que pasa con Colombia?
1: Yo le explico. Primero que las relaciones internacionales son impersonales, trascienden a los seres humanos, nos guste o no, eh, porque tienen que ver con elementos geográficos, históricos, de interés común, que trascienden a las personas. Pero quiero agregar una cosa más. Usted puede tener una relación estrecha con alguien, no necesariamente significa que no tenga diferencia. Por ejemplo, Estamos casados, tenemos a nuestra pareja, tenemos una relación estrecha, pero tenemos nuestra diferencia porque son nuestros vecinos. Y obviamente los más cercanos muchas veces son los que más tenemos asuntos en común que coordinar. La relación con Colombia es muy estrecha. Es imposible que no lo sea. Nosotros tenemos intercambios de, de seguridad y de cooperación en temas de seguridad y defensa muy fuertes que tal vez no tenemos con otros países. Sí le puedo decir que existe una divergencia en la visión en cómo ve, tal vez, Colombia en estos momentos, el tema migratorio. La visión de la migración panameña es muy holística, es de seguridad y es humanitaria. Porque no nos toca de otra tampoco, porque entendemos que el crimen organizado está involucrado completamente en la trata de personas. Siento que ahí está la divergencia, pero la cooperación y la estrategia existen. El presidente Petro fue a Costa Rica para recibir un, un galardón que se le iba a dar en la Universidad de La Paz. Y bueno, obviamente tuvo una, una bilateral con su, su compañero, el presidente Chávez. Pero no es que... No, realmente... Para coinc, ponerlo
0: coincidentalmente.
1: Sí, sí y, 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 y le quiero decir que para ponerlo en contexto, la bilateral del presidente Cortizo, que yo no lo he hablado en, en ningún medio, se los digo a ustedes, con el, el presidente Petro fue de una hora y veinticinco minutos fue muy buena.
2: Cuando te dice fue muy buena, ¿qué nos dejó?
1: Desde ese momento iniciamos muchas coordinaciones a los más altos niveles, pero recuerde que le comento que hay una visión distinta de la migración por parte de ellos. Eh, ellos hablan mucho de las causas de origen. Nosotros somos muy pragmáticos en Panamá, siempre lo hemos sido, y hablamos mucho de la necesidad inmediata, porque es que somos los que realmente estamos recibiendo la situación del Darién. Al final son estilos
0: distintos de liderazgo eh, y que probablemente en muchos van a coincidir, en otros no. No quiero que se vaya señora Canciller, sin hablar del tema eh, panameños evacuados en Israel. Eh, ya yo he tomado algunas medidas en casa porque mi esposo está obsesionado. O sea, es una cosa, viste esto, viste aquello, mira, no sé qué, la historia acá, la historia acá. Hay mucha gente que sigue de cerca. Eh, el tema Israel, porque definitivamente nos preocupa a todos, y, y que ojalá esta situación pueda controlarse y que no pase realmente sí. a mayores. Todos los panameños que estaban en Israel ya fueron evacuados, veía unas imágenes de varias personas que estaban allá y que ya están en territorio panameño. Otros que decidieron, como el médico, que no sé si al final ya regresó, eh, quedarse. O sea, ¿cómo está actualmente esa situación?
1: Mire, la situación es muy complicada y y es muy triste y lamentable. Yo creo que hemos visto imágenes que creemos no ver sí. en estos tiempos. Yo quisiera hablarle de dos cosas, de dos puntos. Primero, que para nosotros, y esto los nacionales de nuestro país, son nuestros hijos. Es, nuestro, es el deber del Ministerio de Relaciones Exteriores entre trazar política exterior, proteger a aquellos que son poseedores de ese pasaporte afuera. Desde el momento que iniciaron... Los, bueno, vamos a decir, el intercambio eh, bélico en Israel. Nosotros activamos nuestros protocolos y sistemas de alerta eh, y, y, y llevamos a cabo un aproximado de 160 asistencias. Asistencias consulares de personas que necesitaban apoyo. Y a la fecha hemos llevado ya tres vuelos o tres evacuaciones. La primera, y me da la oportunidad, gracias, por, para agradecerle al gobierno de Grecia por las buenas relaciones que tenemos y también por esa diáspora vibrante que tenemos aquí, que nos apoyaron en el primer vuelo a evacuar a aquellos panameños que quedaron en Atenas. Le ofrecimos estadía a, a ellos hasta que pudieron salir. El segundo vuelo eh, también eh, evacuamos 30 panameños que querían salir y tuvimos la oportunidad. Fuimos tan rápidos y eficientes que hasta pudimos ayudar a los los compañeros de Costa Rica y Honduras que estaban en necesidad. ¿En el primer vuelo cuántos trasladaron en esa evacuación? Y 37 panameños. 37, en el segundo sí. 30. En el segundo 30 panameños, 8 costarricenses y 7, 7 hondureños porque los demás decidieron quedarse. Y no los doctores, sino familias que por motivos personales hicieron quedarse. Y ya el último que hicimos, que fue ayer 19, 19 de octubre, solo eh, tuvimos la salida de dos personas.
2: ¿Hay algún vuelo adicional programado? ¿Cuántos panameños sí, permanecen por
1: allá? Eh, permanecen... Un aproximado de, creo, de 44 que decidieron quedarse. Y nosotros estamos en constante comunicación. Si ellos deciden salir, nosotros le organizamos un vuelo también de salida. Estamos listos. Pero es importante señalar que esto no es solamente con los panameños que están en Israel. Nosotros sabemos que el conflicto involucra a dos partes. Sí. A la fecha, Panamá no tiene ningún panameño registrado en Gaza, en la franja misma. En Cisjordania, el otro lado, que todavía no ha entrado en el conflicto y el intercambio, tenemos un aproximado de 300 registrados. Sin embargo, ellos han estado bien, no han solicitado asistencia. Eh, ayer se, se llevó a cabo una, una manifestación en la Cancillería donde solicitaban también el apoyo a, a los ciudadanos, eh, a los pa, a, a nacionales panameños que estuviesen en Palestina. Les conversamos y les dimos que con mucho gusto, pero que no tenemos ninguna solicitud. Y nos dijeron que iban a mandarnos, a enviarnos una, y estamos muy pendientes. Eh, Panamá es un país que ha respetado la paz. Eh, somos muy, muy privilegiados de vivir en el país que vivimos. Aquí se encuentran, hacen negocios los judíos, los musulmanes, los indostanes, y, y esa preserva de la paz creo que ha sido también exteriorizada en nuestra política exterior. Que lo único que demanda es el respeto al derecho humanitario del que somos parte. Porque Panamá es sujeto de derecho internacional, en las convenciones de Ginebra, que respetan el derecho humanitario, que respetan el derecho de las víctimas civiles, a, las, a los civiles a ser protegidos. Y eso es más que todo lo que hemos solicitado, el respeto al derecho internacional humanitario por todas las partes.
2: Importante que también Panamá levanta su mano en contra del terrorismo.
1: Bueno, por supuesto, nosotros somos un país de paz. Eh, cualquier ataque a víctimas civiles es contrario a lo que hemos a los que nos hemos comprometido en esas reglas del juego internacional a las que los países se comprometen como países miembros de la comunidad internacional. Para ser miembros de una comunidad usted tiene que seguir unas reglas. Claro. Y hasta en la guerra existen reglas. Por ejemplo, la liberación de rehenes es muy importante en el derecho internacional y en el derecho humanitario, porque son civiles y son de muchas nacionalidades. Por eso, en el ámbito multilateral estamos abogando a la paz y estaremos llevando acciones muy contundentes en favor de la solución del conflicto.
2: ¿Qué acciones sí. contundentes?
1: Por supuesto cuando eh, en, en el en el área multilateral es decir en las Naciones Unidas se discute muchísimo resoluciones que abren vías para la ayuda humanitaria que solicitan a los estados y articulan dentro de su accionar multilateral posible cese al fuego, desescalada, Panamá va a estar muy muy eh, activo pues Aspiramos también a ser parte del Consejo de Seguridad eh, de las Naciones Unidas.
2: Hábleme más de eso.
1: Bueno, nosotros hemos lanzado la candidatura, estamos buscando votos, estamos en campaña uh -huh. para ser parte del, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las elecciones serán en junio del 2024. Le tocará al nuevo gobierno también. Nosotros vamos a, a, a lograr hacer el o sea, trabajo hacer ellos les le corresponde a recibirlo, pero nosotros estamos haciendo un plan de trabajo. ¿Qué representa eso para Panamá, estar en, en, en ese Consejo de, de Seguridad de Naciones Unidas? Representa muchísimo, porque ahí tenemos la capacidad de ese círculo élite que toma las decisiones más altas en la política exterior y el derecho internacional, porque son emisores de derecho internacional, de influir en la visión, pero no solo la visión, sino el interés, no solo de Panamá, sino de Latinoamérica, porque nosotros estaríamos ocupando la silla de Latinoamérica y el Caribe, con el apoyo de todos los países del Caribe y de Latinoamérica, Dios primero. Así que también estamos en eso enfocados y por ende es muy importante que nuestra réplica y nuestra visión mediadora de paz sí. sea también reflejada en estas esferas. Si sí, esos cuarenta y tantos panameños que eh, para cerrar
0: eh, están todavía en Israel dicen, Panamá queremos regresar inmediatamente se activa todo el protocolo de evacuación para traerlos.
1: El protocolo está activo. Okay. Ellos están en constante con comunicación con nuestro equipo okay. de cancillería a quien quiero agradecer por la rapidez y la eficiencia que llevaron a cabo estas evacuaciones y nosotros estamos pendientes de ellos. En el momento en que decida regresar los vamos a regresar. Bueno ministra,
0: gracias por haber estado con nosotros la canciller de la república conversando diversos temas. Usted vuela para México hoy. Mañana.
1: Mañana. Mañana.
0: Y el domingo está ya viendo este tema migratorio con, con también la directora de migración, Samira gozaine que definitivamente que ha sido complicado el tema migratorio después de pandemia, eh, pero esperamos todos que se logre un consenso, que cada país asuma la responsabilidad, la parte que le corresponda, para que al final los resultados puedan verse, ¿No? Este es un trabajo ganar, ganar entre todos, eh, para que esta crisis en realidad poco a poco se pueda ir resolviendo. Eliminarla, eso no va a pasar jamás, pero, controlarla, quizás
2: Oye, aunque los problemas sean multifactoriales Siempre, si buscamos, si buscamos en el origen Las causas, hay, hay remedio Y los países de origen deben tener bien claro Que nadie se va de su casa porque quiere irse Usted no se va de su casa porque quiere Porque le hagan de que hoy me voy Porque las cosas tienen que estar muy mal Para que usted se vaya
0: A menos que se vaya sí, a ca casar Y se va, no, que es otro escenario, ¿no? Sí. sí. Los hijos ah, cuando... Eso, ¿no? Pasa, para que, para que no tomen el extremo y digan, no es que Hugo dijo, porque usted no sabe cómo la palabra suya Ay, padre, tiene
2: el poder. Dios, Hugo en fin. dijo
0: que uno no se va de donde
2: uno es feliz. <risa> no, usted es feliz usted no se va. Créame que no. Así que algo de eso es lo que hay que realizar <risa> en los países de origen. Ay, y tenemos que sincerarnos como pueblos, así de sencillo. Hay países que no están haciendo felices a sus ciudadanos. Hay gobiernos que no hacen felices a sus ciudadanos. Hay ideologías que no nos llevan a la felicidad, así de sencillo, así de sencillo. Por en fin, pausa y regresamos.